0: O recente plebiscito no Chile, que aprovou a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, reacendeu, aqui no Brasil, uma polêmica que surge de vez em quando. Não devemos, neste momento, escrever uma nova Constituição? Várias vezes desde que foi ao ar pela primeira vez, em 2017, o Planeta Azul deixou claro que apoia uma nova Constituição para o Brasil. É um tema difícil, com muitas opiniões a favor e contra, mas é um tema do qual não se pode simplesmente fugir. Desta vez, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi quem pôs novamente o assunto sobre a mesa, animado com o plebiscito chileno.
1: E, e, e aí está essa Constituição, com quase 200 vezes tem a palavra direitos e menos de 20 vezes tem a palavra deveres.
0: Também correntes de centro-esquerda já propuseram esse caminho para enfrentar os protestos de junho de 2013. Até na eleição de 2018, muitos petistas defenderam a ideia de uma nova Constituição. O Planeta Azul, em toda a sua história, já entrevistou personalidades com visões diferentes sobre a necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte.
2: Uh, não é o momento de se fazer uma nova Constituição, e a Constituição, que aí está, tem permitido, ao longo desses 30 anos, não só que a disputa democrática se realize sem violência, né, que é a principal função e o papel de uma Constituição, habilitar o jogo democrático. E, segundo, ela é uma Constituição altamente adaptável. Tá? Toda vez que há um consenso maior na população de que alguma mudança tem que ser feita, essa mudança foi feita no texto da Constituição. Ela recebeu sem emendas. Isso não é uma má coisa. O contrário significa que, quando o governo Fernando Henrique precisou liberalizar a economia, ele foi capaz de fazê-lo. Quando o governo Lula quis fazer alterações na reforma do judiciário, ele foi capaz de fazê-lo. E assim por diante. Basta que o governante tenha um grau de consenso congressual que ele pode fazer a adaptação que seja necessária ao país. Então, eu não vejo nenhuma necessidade. Uma Constituição, além de habilitar o jogo político, ela tem uma outra função, que é muito importante. Ela é uma polícia de seguro. A polícia de seguro contra alguns acidentes da política, que são os ciclos autoritários. Quer dizer, na eventualidade de aparecer um governante populista, autoritário, ela tem mecanismos de defender a sociedade, defender o futuro da democracia contra esse governante autoritário. Então, mexer na Constituição nesse momento é o pior que se pode fazer. Por que, na sua opinião, surgiu, de repente, esse movimento
0: por uma nova Constituinte?
2: Eu acho que isso é, é tomar... A, a, o que ocorreu no Chile, né? o Chile tem uma Constituição que foi feita ainda no regime militar, uma Constituição que foi profundamente alterada ao longo dessas últimas décadas, mas há ainda uma incompatibilidade entre a, o que almeja a sociedade chilena, que é uma sociedade que almeja hoje políticas de bem-estar mais profundas na área de educação, na área de saúde, e que essa Constituição, de certa forma, imperra. Então, o momento no Chile é que você faz uma Constituinte para ampliar direitos, para ampliar a emancipação da sociedade. Agora, o grupo no Brasil que busca restringir direitos, que busca acabar com o SUS, que busca, por fim, as florestas, ou seja, que busca revolver e retroagir no processo civilizatório, esse grupo está usando esse caso do, do Chile com um sinal trocado. Na realidade, nós, as constituições deveriam ser feitas para que os países progredissem. Né? E o que está se buscando fazer no Chile é exatamente isso, o progresso social amarrado a uma constituição que seja mais generosa. Aqui nós estamos buscando impedir o progresso social, querendo nos desatar de uma Constituição bastante generosa, com um país muito desigual.
3: Quer dizer, a Constituinte ela tem que ser feita, a única maneira de se fazer é exigir, de certa maneira, uma maioria simples, que chamamos de maioria simples, de metade mais um do, da, da, da Câmara, para convocar, para convocar um plebiscito para votar a Constituição. É o único é um caminho que se vê aqui. Porque a atual Constituição diz que, por uma maioria de 50% mais um dos congressistas, dos, uh, dos uh, deputados, poderá haver colocação de, uma, de um plebiscito para, ou de um referendo, melhor aí, plebiscito, para o efeito de votar-se uma nova Constituição, que seja enxuta, que acabe com os privilégios porque o Brasil tem que passar. Ser um país de privilégios para um país de oportunidades. Por exemplo, os Estados Unidos é um país de oportunidades, não é um país de privilégios. Na Europa, por exemplo, você tem, geralmente, o que acontece? É um país de oportunidades e não de privilégios. A Constituição tem que criar ah, condições de desenvolvimento da sociedade e não criar uma casta de privilegiados, certo? que é o que essa Constituição estabeleceu.
4: Existe hoje no cenário brasileiro uma discussão posta tanto por setores mais à esquerda quanto por setores mais à direita que apontam a necessidade de organização de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O diagnóstico feito por esses setores é o de que o nosso pacto constitucional não daria mais conta de produzir a necessária coesão entre os diversos atores do Estado, da sociedade do mercado diante dos novos desafios que estão postos aqueles que defendem essa perspectiva mais ligados ao campo da esquerda sinalizam os limites da Constituição de 88 impactados pelo processo político dos últimos anos, pela maneira como aconteceu o impeachment da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula e algumas distorções no processo eleitoral de 2018, tudo isso temperado por um conjunto de reformas de natureza liberal que fez com que esse campo se sentisse bastante impactado e desfavorecido com os termos postos pela Carta de 88. De outro lado, os setores da direita apontam que o conjunto das amarrações por trás do Pacto de 88 estaria inviabilizando o avanço de mais reformas de caráter liberal, porque a Constituição teria supostamente mais direitos do que a atribuição de deveres para a sociedade e isso, portanto, sobrecarregaria o Estado e faria com que ele não conseguisse alavancar a trajetória de desenvolvimento no Brasil. Apesar de serem duas perspectivas antagônicas, elas convergem para essa solução de tentativa de repactuação a partir da organização de uma nova carta no Brasil. No entanto, é, toda vez que se discute esse tema, é importante que nós nos lembremos que a Constituição de 88 ela foi resultado de um momento em que a sociedade brasileira, marcada por forças políticas, e interesses muito diversos, um cenário vibrante, construiu aquele que provavelmente é o documento que melhor consolida uma ideia de estado de bem-estar social no Brasil. Ela é sem sombra de dúvidas a mais avançada das cartas constitucionais que nós conseguimos produzir na história do Brasil. Claro, isso não a deixa livre de contradições, ambiguidades e problemas que exigem algum grau de aperfeiçoamento. Efetivamente, ela é uma carta que consolidou, como eu disse, muitos avanços do ponto de vista dos direitos civis, dos direitos sociais, mas desde que ela foi promulgada ela... É, também guarda uma série de contradições na maneira como arbitra é, os pactos em torno da ordem econômica e da ordem jurídica. É, há elementos que dizem respeito, por exemplo, à atuação dos militares na vida política e na vida pública brasileira, que podem ser aperfeiçoados. Há elementos que dizem respeito é, ao papel e à atuação é, do sistema judiciário e do Ministério Público, que também pode é, ser melhorado para que essas dimensões dialoguem de maneira mais adequada com a nossa conjuntura e com os desafios que estão postos para o futuro. E há também um conjunto de emendas e modificações que foram se acumulando ao longo dos últimos anos e que são expressão e resultado das contradições, dos conflitos de projetos na sociedade brasileira e que acabam fazendo com que a carta precise de melhoramentos. Mas parte significativa dessas modificações, para além de um pacto constitucional, poderiam ser encaminhadas por meio de uma discussão séria sobre a necessidade de uma reforma política no Brasil. Então, penso que o aperfeiçoamento da Carta de 88 ele é importante, mas não enxergo como oportuno nesse momento, nessa conjuntura, o chamamento de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque, na prática, o resultado disso tende a ser a diminuição dos direitos assegurados constitucionalmente, das políticas públicas que devem ser implementadas a partir daquilo que foi construído em 88, e até mesmo a organização das fontes de financiamento de vinculações orçamentárias que são tão importantes para a construção de um arcabouço de cidadania e de desenvolvimento econômico no Brasil. Podemos ter uma repetição da
1: Constituinte de 86 e atender aos interesses dos partidos, a interesses fisiológicos, a interesses exclusos e até não é? a propósitos de corrupção a nossa imensa vaidade e arrogância, quisemos fazer fundo original, um projeto feito por pessoas capacitadas, Notório, notórios, tomando como exemplo a Constituição do nosso país ou de outros países, não é isto, mas de acordo com a nossa cultura e a nossa tradição, mantendo o regime presidencialista. Não é possível nesta altura dos acontecimentos e com a crise que nós estamos que a crise não é subjetiva, a crise é objetiva, ela é concreta, ela não é imaginária. A crise existe. Não é possível com essa crise passarmos para uma nova experimentação, um parlamentarismo que o Brasil não conhece, e nunca viveu. Aliás, viveu sob Dom Pedro II, mas admitimos a figura Augusta de Dom Pedro II. O Poder Moderador, dois partidos, dois, os liberais e os conservadores. notáveis homens públicos, uma geração de extraordinários políticos do Segundo Império e do Primeiro. Não é essa geração política que nós estamos conhecendo nos dias de
5: hoje. Não sou contra a de 88, sou contra todas. Porque nunca tivemos uma Constituição Nacional Brasileira, da nação brasileira. Nunca. Nem a primeira, nem a segunda, nem nenhuma. Todas elas vieram de interesses políticos, de grupos, interesses de emoções. Essa última, nossa, após uma, aspas, revolução de 64, não foi regulamentada a nossa Constituição até hoje, 20 anos. Não há regulamento. Como é que é possível uma Constituição que faça prevenção sobre direito da mulher, direito trabalhista, direito do funcionário público? Não. Isso é lei complementar. A Constituição deve ser resumida numa nação que possa operacionalizar a sua organização. O que nós precisamos é de pessoas que congreguem esses pensamentos e que possam fazer uma revolução cultural. Essa revolução foi feita na China, com Mao tse uma revolução cultural. Mas não precisamos mais usar o mesmo sistema de domínio, nem socialista, nem comunista, nem capitalista. Nosso domínio deve ser diferente de intelectualidade, de pessoas que pensem, que pessoas que tra tragam soluções para o Brasil, possamos consagrar uma revolução imediata. Chama-se Revolução Cultural do Planeta Azul. E essa revolução cultural não se pega em armas, se pega em ciência, se pega em cabeça, em cérebros, a fim de que possamos constituir uma nação. O Brasil precisa ter a sua pátria própria, com orgulho a bandeira, com orgulho ao seu exército, com orgulho à sua marinha, com orgulho à nação, para que tenhamos segurança interna e segurança externa. Obrigado.